0: Nu skal jeg tale med en helt særlig person. Han er 31 år gammel. Han har deltaget i tv-programmer. Han har været i de kulørte blade. Han har hældt dyr champagne i kirkens indsamlingsbøsser. Han har drukket en 1000-kroneseddel, blendet i vodka. Og så sidder det i fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. Og hvis du er i tvivl om, hvem jeg taler om, så kan du høre et klip fra ham her. Kære du føler dig
1: dårligt behandlet, men det giver dig ikke ret til at lade dine frustrationer mønne ud i bedrageri.
0: Ja, i denne uge, der vil vi her på programmet tale med de personer, som af den ene eller anden grund havnet i vælten, gennemgik en skandale og mistede offentlig anerkendelse. De har gennemgået en personlig tragedie, som har været tæt fuldt af offentligheden, men da skandalen den så fortonede sig, så blev der lidt mere stille omkring dem. Vi vil gerne høre deres historie. Du lytter til reporterne. Mit navn, det er Niels Frederik. Velkommen til Mads Dinesen jo, tak Mads, det var jo dig jeg startede med at beskrive her i programmet og jeg kan høre at du sidder på en linje fra Berlin lige nu i et program som vi har bedt dig om at installere det kan være at du lige skal skrue lidt ned for den der hedder return på din telefon så kan jeg høre mig selv lidt mindre i radioen
1: Ja, det er bedre nu.
0: Jeg tror, det er blevet lidt bedre, Mads. Du er jo tidligere kendt under det her alias champagne I dag der er du bosiddende med din kæreste i Berlin og ejer en række virksomheder. Du har også fortalt mig, at du er i gang med at færdiggøre en bachelor. Mads Nielsen, man skal ikke google dig længe for at falde over en række mystiske historier på internettet. Jeg vil lige starte med at spørge, har du
1: løjet meget i dit liv? Øh... Jeg tror ikke, jeg har lavet mere end så mange andre, men der har været en, en meget koncentreret periode af mit liv, der handlede rigtig meget om øh, løgn og forestillelse. Så, så der er et halvandet år, hvor det har været en del af hverdagen. Øh, men samlet set, så tror jeg ikke.
0: Hvordan er det, når løgn bliver en del af ens hverdag?
1: Øh, jamen, det er jo hårdt på den måde forstået, at du... Øh, Altså i sidste ende ikke selv er klar over, hvad, hvad du vil og hvad du ikke vil, og, øhm, øhm, og det er svært at, at få meningsfulde øhm, kontakter og venner, fordi dem du kender fra før i tiden, der er dine gode kammerater, jamen, de begynder at lukke af for dig, og dem du begynder at møde, det er nogen, der gerne vil være en del af noget, som du i hvert fald efterfølgende ikke selv ønsker at være en del af mere.
0: Har du nogensinde lovet i interviews?
1: Øh, ja, ja, det har jeg da, øh, fordi i den periode det var jo også mens vi optrutte i programmer, der fortalte jeg jo ikke, at øh, de penge jeg havde til standet for kriminalitet.
0: Mastinensen, som jeg startede med at beskrive her, så har du jo mange gange gang i løbet af tiden fået det her navn Champagnedrenen og øh, ja. bliver du stadig kaldt det i
1: dag? Øh, nu omgås jeg til til hverdagsfolk folk her i, i Berlin, som ikke har den del af historien med, så det er ikke noget, jeg, jeg møder til hverdag, men, men det er da et navn, der dukker op en gang imellem. Hvad er dit forhold til det navn? Jeg har det fint med det. Øh, det. Det beskriver jo en, en periode af mit liv, og jeg synes, champagne er, er stadig noget, der forstår for mig for noget sjovt. Så det har jeg det fint med.
0: Og øh, en anden ting, som har fyldt meget i beskrivelserne af dig, det er jo øh, penge. Hvad er dit forhold til penge?
1: Jeg tror, jeg har mere afslappet til penge i dag, end jeg havde for 10 år siden. Øhm, altså det, det er ikke noget, der definerer mig som sådan. Som Måske også, fordi jeg har så mange. Øhm, men, men Det, det, ved jeg ikke. Vi, jeg, det er frihed, og de, vi har nok i dag til, vi kan have en fed bil og tage ud og rejse. Når vi vil. Det er den frihed, jeg er glad for.
0: Hvornår havde du flest penge?
1: Jamen altså, jeg havde flest penge, da jeg lavede bedrageriet. Øhm, øh, før det, der havde jeg også penge, men, men det var ikke på samme måde og Det var ikke kontanter, der blev brændt af så hurtigt, som de gjorde der.
0: Og du siger, at i dag har du penge til en, en, en fed bil. Hvilken bil kører man
1: i så? Øh, jeg kører i en, en ny Mercedes GLB. Så en udmærket bil. Mads
0: Stinesen, man kan jo læse, at du har gået på Averhøj Gymnasium i Gentofte. Lad os lige spole tiden helt tilbage til den gang. Hvordan havde du det med at gå på gymnasiet?
1: Øhm, det havde det rigtig godt med. Jeg synes, det var virkelig sjovt, og jeg holdt rigtig meget det sociale. Jeg var også meget ked af, at jeg ikke fik færdiggjort det dengang på Averhøj.
0: Nej, for du starter nemlig en virksomhed allerede dengang. gang.
1: Hvad var det for en virksomhed? Jeg startede en virksomhed, før jeg gik i gymnasiet. Det gjorde jeg i folkeskolen. Der åbnede jeg en virksomhed, der sætter akvarier op. Det er mit firma, der har sat akvarier op i forskellige restaurationer og private steder i København. Og så er der også mit firma, der efterfølgende vedligeholder dem og tog en månedlig ind for det.
0: Og hvis ikke tager meget fejl, så har du også virksomheder, da du går i gymnasiet. Er det rigtigt forstået, at det er på grund af dem, at du ender med at droppe ud?
1: Ja, det er det. Det er, ikke, det er ikke så motiverende at sidde og have altids kunnskab, når, når du har en, to medarbejdere, der egentlig har mere brug for dig.
0: Og øh, du sælger jo i hvert fald en af de her virksomheder i gymnasiet allerede dengang. Hvad, hvad solgte du den for?
1: Øh, det kom man på hvert fald en, vi Det er
0: Din ejendomsvirksomhed? Den fik jeg 8 millioner for. Hvad gør man med 8 millioner, når man er, hvad ved jeg, 17 år gammel? Den man brugte på et hus... Var det noget, der gjorde dig glad? Ja, det gjorde det. Hvad gjorde du med det hus, da
1: da du var 17 år gammel? Jeg jeg, jeg, jeg flyttede ind i det, men jeg jeg tror, jeg var 18, da jeg købte huset. Eller det var jeg. Jeg var 18.
0: Og hvad var din plan dengang, Mads Ineson? Du har startet flere virksomheder, du sælger en, du får millioner, du køber et hus. Altså, jeg ved godt, hvad jeg lavede, da jeg var 17-18 år gammel... Det var ikke at sælge huse eller flytte ind i hvad, hvad, hvad havde du tænkt at der skulle ske?
1: Jamen, jeg havde som sådan ikke nogen masterplan. Jeg gik bare og hyggede mig med det, jeg synes det var sjovt og interessant.
0: Har du forestillet jeg dig, at du, siger, så, at du skulle begå kriminalitet øh. i en Nej, det,
1: det var ikke noget, der lå lige før jeg kommer fra en meget jeg vil sige, borgerlig eller almindelig familie, hvor det, det ikke er noget, der har været en del af vores familie før, så det lå ikke i kortene.
0: I 2011, der køber du dig ind i natklubben NASA. Klubben, ja. den bliver senere omdøbt til første til højre. Så vidt jeg kan se, så er du 19 år på det her tidspunkt. Øh, ja. Og mig bekendt, så har du måske ikke engang overholdt klubbens aldersgrænse på 21 dengang. Øh, Hvilket jo i sig selv er meget sjovt. Det her opkøb er jo noget, medierne får nysomt. Du optræder i børsen. Godmorgen, Danmark. Du viser din tatovering af champagne. Der er også ret mange rygter om der fra den tid. Jeg har jo læst på nettet blandt andet, at medarbejderne på natklubben, de fik at vide, at de skulle drikke en flaske champagne hver morgen. Ellers var de ikke velkomne. Er det rigtigt? Medarbejderne? Det står der på nettet.
1: <laughs> nej, nej. Det, det, øh, altså, hvis de, de mødte op og var fulde, så var de blevet sendt hjem, og så havde vi haft en samtale dagen efter. Øh, så det ville ikke de mene. Jeg, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt han nævnt, at jeg selv drak en flaske champagne hver morgen dengang. Men hvordan var
0: alkoholkulturen på sådan en klub, som, som Naser som senere hed Første til Højre?
1: Altså blandt medarbejderne, der var reglerne fuldstændig klar. at altså, de måtte ikke være beruset. De måtte godt tage en drink eller to i løbet af en aften, men øh, ikke mere end det.
0: Hvorfor tror du, der opstår sådan nogle rygter? Om, altså, det er jo ikke det eneste, jeg har. Jeg har skrevet flere ting hernede. Der står også, at du dengang drak 250 genstande om ugen. Det er altså ja. 35 genstande om dagen. Er det korrekt?
1: Ja. Øh, ja, det, det har der været uger, hvor jeg gør
0: men ikke alle uger.
1: Nej, det det har det ikke været.
0: Du sagde blandt andet også følgende til se og høre tilbage i november 2013, og du du sagde, at jeg er diagnostiseret som alkoholiker og går i behandling for det nu. Havde du et alkoholproblem?
1: Ja, det havde jeg. Det det har jeg stadig, men nu er jeg blevet ældre og har fået flere værktøjer til at kunne styre det. Hvad er dit problem? Ja. Det er bare, at det, det, når jeg først jeg går i gang, så fortsætter jeg. Og når jeg vung og dæn efter, har jeg lyst til at drikke mere. Og det, det, jo, det kan være fint nok i en uge på Råskillet, men når det bliver hverdag, så, så er det nogle andre ting, der går ud over.
0: Og, og sådan en dag, hvor man jeg, kan drikke, hvad ved, jeg, 30 genstande om på en dag, hvordan
1: kommer man gennem den? Jamen, det gør du på samme måde som som så mange andre. Man kan sige, problematikken i den er, at du ikke får arbejdet. Du får i hvert fald ikke lavet ret meget konstruktivt arbejde. Og det er så også det, der er årsagen til, at det ikke fungerer i det lange løb. I hvert fald en af årsagerne.
0: Hvornår fandt du ud, at det ikke fungerede for dig?
1: Jamen, det gjorde det, da jeg begyndte at lave bedrageri.
0: Og Mads du nævner selv det her med drageri her. Du øh, figurerer ind på siden svindler.dk, og jeg kan det med samme deklarere, at det er også der, hvor jeg har læst det her rygte om, at medarbejderne skulle drikke champagne hver morgen. Lad, lad det være, hvad det er. Okay. Øh, det er en hjemmeside drevet af en mand, der hedder Gert Otkjær, og jeg har, ikke, jeg har ikke spurgt ham, hvor han har det fra. Men du står på den her hjemmeside svindler.dk blandt kendte svindlere som Britta Nielsen og Kurt Thorsen, Stein Bakker og Sanjay Shah. Hvordan har du det med at øh, figurere i sådan en selskab?
1: Øh, altså, nu er jeg ret sikker på, at den hjemmeside er ejet af en, der er Henrik, over i Jylland, der i øvrigt selv er dømt for bedrageri. Øh, og jeg har godt været inde og se på den, hvor, hvor altså, der er sådan helt faktuelle ting, der er forkert på den, såsom blandt andet på min dom har de ikke engang kunne finde ud af for korrekt. Så det, det, det giver jeg ikke så meget for. Øh, men i øvrigt, at jeg figurerer på en liste sammen med andre mennesker, det er der jo ikke noget mærkeligt i. Min sag har lige så lidt med Brita og at gøre, som at sige, at jeg har gået på afhold med nogen. Det er, jo, det, er jo, det er jo en tilfældighed, der gør, at man kan kategorisere sammen, mm. lige så vel som du og jeg er begge tror, danskere, det kan vi også kategorisere, men det betyder ikke, at du og jeg som sådan har noget med hinanden at gøre.
0: Og hvordan har du det med, at det, nu kan vi ekskludere den her artikel også, som er inde på, på den her side, men hvordan har du det generelt med at blive konfronteret med den her fortid? Nu står jeg også og spørger dig ind til, til din, din fortid, som, som bedrager, hvis man kan kalde
1: det Jamen, det, det er jo ikke noget, jeg vil ikke at på, fordi det, det er fuldstændig åbent kendt, og jeg har også deltaget i rigtig mange interview omkring det. Det er dog noget, jeg ikke har haft ret meget kontakt med de sidste 5-6 år. Det blev noget, der overståede for mig. Det var halvandet år ud af et liv på 31. Så for mig er det ikke en så stor del, som det fylder i for eksempel danske medier.
0: I februar 2014, der bliver du anholdt og varetægtsfængslet og sigtet for andet dokumentfalsker, brittager og rif, så vidt de kan se, for over 30 millioner kroner. Du tilstår ja. så i, i juni 2014 og får en dom. Du får to og et halvt år. Hvorfor begyndte du at svindle?
1: Det var fordi, at jeg havde fået lukket min konti til øh, skat. Og så så jeg ikke rigtig nogen anden øh, mulighed for at, at kunne opretholde det liv, jeg førte. Det var den nemme måde at fortsætte på.
0: Hvordan begynder
1: man med det? Øh, jamen, der er nok et miljø i Danmark, der, øh, der ligesom opfanger folk i de her situationer. At jeg var 22 år, det var kommet ud i medierne, hvad der var sket, og så var der nogen, der kontaktede mig og sagde, at jamen ved du hvad, de, kunne, de havde masser af virksomheder, jeg kunne hjælpe dem med at lave noget for, og så fik jeg en rigtig god løn for det. De penge, dem kunne jeg bare tage sort, og så går det hurtigt op for en af de ting, man laver, det i hvert fald ikke er inden for loven.
0: Så du siger, der er, der er folk, der har taget fat i dig, og hvordan viser der hvordan man kunne gøre de her ting?
1: Ja, jeg har haft, haft ting, jeg skulle hjælpe med, og så <går> bliver det jo mere og mere, man opdager, hvordan det er, de tjener penge og så videre.
0: Hvad er det for nogle ting, man skulle hjælpe med?
1: Jamen, det var for, for eksempel at lave øh, firmaer, hvor du laver falske øh, årsrapporter, altså pumper dem op, så de ser ud til at være mere værdifulde, end de er. Det er at tage telefonen og sørge for... Når du taler med den ene bank, så har du en rolle. Når du taler med en anden bank, så har du en anden rolle.
0: Du har på et tidspunkt fortalt til pressen, at du har brugt paint til at forfalske dokumenter. Det lyder jo i sig selv ret spektakulært. Er det for
1: nemt at svindle, når man kan gøre det i paint? Hmm. Jeg ved ikke, om det er fornemt. Det er jo altid en balance mellem, hvor kompliceret du skal gøre det for andre. Jeg vil dog sige, at jeg, jeg tror ikke, det er så nemt mere. Øhm, I dag er der jo rigtig mange ting, der foregår øh, digitalt, altså med, øh, med nem idé. Hvad hedder det? Mit idé i dag, videre. Øhm, det var nemmere dengang. Men var du god til det? Øh, altså igen, som du siger, det taler om at, at redigere noget i Paint. Øh, det var jeg relativt god til, ja. Men jeg tror også, jeg var rimelig god til at mødes med folk og få dem til at tro på, at de her virksomheder havde en kreditværdighed, der gjorde, at vi kunne få nogle ret høje både kreditrammer og løn.
0: Og cirka det her, i den her tidsramme her, hvor de her svindelser, de foregår, der medvirker du også i et T-program, kredsende køber det er også noget, der tit bliver bragt op i, i omtalen af dig, hvor du kigger på de her overdådige er til, til penge, som jeg lige så godt kan sige, de overstiger også, hvad jeg selv kan betale. Hvorfor valgte du at deltage i de her programmer dengang?
1: Øh, jeg tror, jeg synes, det er sjovt. Det var yngreholdende. Jeg, jeg kan godt lide at opbygge den der persona også, og det spillede lidt ind på den personer, som champagne også var.
0: Ja, hvad er det for en persona?
1: Det er den her champagneprop, der måske er lidt mindre sympatisk, end, end man normalt ville være. Og, 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 nogen påstår, at er K. er inspireret af mig fra den gang. Der, der, der er lidt en personer, hvor det, man bare er ligeglad, og det bare handler om champagne og penge.
0: Er det en personer, som du stadigvæk holder fast i
1: nogle gange? Øh, nej, ikke, øh, ikke i, mit, i min hverdag, men, men altså, det, 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 jo, alle de her personer det er jo karakteristikker, som vi alle sammen har i mere eller mindre grad. Der er nogen, der overhovedet ikke har den karakteristik, så har det nogle andre personer. Det her er det en del af mig, det er måske også en, mere, en større del af mig, end det er for så mange andre, men, men det er bare sjovt at udforske den del.
0: Mens du afzonede din dom, så kunne man pludselig se billeder af den dyre designerstol ægget i din celle. Det var også noget, som pressen begyndte at interessere sig ret meget for. Jeg bemærkede også, at du, og det har nok været lige efter din varetægtsfængsling i 2014, skrev på Facebook, at du opfordrede fængsler til at servere lakris fra bylov og foie gras og belvedere vodka, kaviar og champagne.
1: Ja. Er det vigtigt for dig, Mastinesen, at
0: provokere?
1: Jeg ved ikke, om det er vigtigt. Det er ligesom meget bare for min egen underholdning. Jeg synes, det er sjovt at se, hvordan folk kan reagere på, i bund og grund, ligegyldige ting. Hvorfor er det sjovt? Jamen, det er underholdning. Det, jeg synes, det er sjovt at se de reaktioner, det kan frembringe folk. Øhm, nu er det klart, at når man taler om en kriminalitet, så er det jo færre nok, at folk bliver sure, men for eksempel at Altså om du blænder en 1.000 kr. eller om du hælder en flaske til 70.000 ud i en klovak. Det er jo ligegyldigt. Det, 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 kan folk, det, det er ikke noget, folk burde kunne blive sure over. Alligevel er det noget, folk kan gå helt der mørke over og nærmest sætte en uh, trusler for. Har du fået dødstrusler? Jeg har faktisk ikke fået ret mange. Jeg har ret mange. fået mere. Ja, jamen, jeg kan ikke huske, om jeg har fået en eller to. Men det er mere sådan noget med, uh, hvis jeg ser dig, så får du en på hovedet. Dem fik jeg nogle, nogle stykker af dengang. Men det var ofte folk fra Esbjerg, så der var nok ikke så stor sandsynlighed for, at de så mig.
0: Og øh, Mads det er jo ret interessant det, du fortæller med at, at provokere, og, og, og på en eller anden måde tænker jeg også få afløb for nogle ting. Nu siger du, at øh, du i dag har, hvis jeg parapraserer dig, nogle lidt lidt mere stille liv. Hvordan får du afløb for de ting, som du, 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 du gjorde dengang i dag? Kan du provokere på samme måde?
1: Jeg provokerer nok på en anden måde, en mere velovervejet, mere ja, moden måde. Det tror jeg er helt naturligt, at du, du udvikler dig fra at du er de der 19-20 år til du er over 30.
0: Hvordan, hvordan er det så at provokere på en mere moden måde? Hvordan gør man det?
1: Jamen, det er nok primært i form af de Facebook-opslag, jeg laver.
0: Da jeg skrev til dig, der lavede du jo også et Facebook-opslag, hvor du viste min besked til dig, og det skal jeg med samtidig. sige, det er fuldstændig okay, det skal jeg sagtens kunne stå på mål for som journalist. Jeg skrev til dig, at jeg gerne ville kontakte dig, fordi man ikke havde hørt så meget fra dig i lang tid, eller det havde jeg i hvert fald personligt ikke, og det, det, ja. det viste du så. Savner du lidt at være i rampelyset?
1: Øh, nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg, jeg får ret mange tilbud, jeg, jeg siger nej til at være med i både radio- og tv-programmer, i hvert fald hver uge. Øhm, nu synes jeg bare, at den titel eller projekttitel, du sendte til mig, den var simpelthen så dum, at jeg ikke kunne lade være med. At lade, altså være med. Den, den var så sjov, at det var dem, vi engang talte om. Så det kunne være den, den person, der engang bliver talt om, det synes jeg var lidt sjovt.
0: Hvad var det dummeste ved det?
1: Øh, det er fordi det er som udgangspunkt ret uintrigtigt, dem vi har talt om, men ikke gør mere, det er lidt en form for det vi taler om, for, men for folk fra nederste, nederste hylde, og det synes jeg er meget sjovt, at jeg, jeg også kan tage den på mig.
0: Mads Dinesen, øh, nu bor du i Berlin, og øh, ja. jeg, jeg skal slet ikke udtale mig om, hvorvidt du er på, på den ene eller anden hylde, men jeg vil jo gerne høre om, hvordan ser din fremtid ud øh, nu?
1: i forhold til det med hylder, det er jo også bare sjovt, at det her med, at der var, der var mere interesse for mig, da jeg i punkt og grund var en person, der ikke øh, altså opførte mig pænt. Der, der, jeg ved, hvor jeg at jeg har mere at byde på i dag, men nu er jeg mere uinteressant? Det er også det, der er interessant ved hele mediebilledet, at nogle af dem, der har allermest at byde på, det er jo ikke dem, man hører om til hverdag.
0: Er du, er du træt af det? Synes du, der simpelthen er et skævt fokus på folk, der ikke ja, opfører sig ordentligt i
1: virkeligheden? Øh, jeg ikke om det, ja, jo, jo, det synes jeg egentlig Jeg synes, at der er for meget opmærksomhed på folk der ikke har så meget at byde på øh, Jeg er ikke selv nogen, en af dem der kan byde af på allermest lige nu som sagt, at jeg har stadig kunnet i gang med min bachelor og køre min virksomhed på et nogenlunde øh, lavt plan men det, der er en grund til, at vi hører mindre på topforskere end på dem, der kan skrive højeste i et program og det synes jeg er ærgerligt
0: en form for Forskning vil du gerne høre mere om?
1: Alt, hvad jeg vil sige. Der, der er kommet en tendens til, at alle, der har Facebook, kan mene noget om noget. Jeg synes stadig, at der har en, en stor værdi med folk, der har beskæftiget sig med noget i 12 år og rent faktisk ved noget om faget. Og så er det sådan set uanset, om det er inden for, for lægevidenskab eller for klima eller hvad der. er.
0: Og Dinesen, jeg, jeg ved, det kan være trætende, men jeg bliver nødt til at slutte af med det her spørgsmål. Jeg vil virkelig gerne vide, hvordan din fremtid ser ud. Nu bor du i Berlin, og jeg sagde også, at du er virksomhedsejer. Du bor med din kæreste. Hvad skal der ske i dit liv?
1: Jamen, der, for, for et eller andet, på et eller andet tidspunkt så håber jeg, at jeg bliver færdig med min bachelor. Jeg tager kun nogle få fag hvert år, så det, det tager lidt længere tid normalt, og så passer jeg min virksomhed, og jeg håber, de kan fortsætte med at fungere fornuftigt.
0: Mastinesen, du er altså virksomhedsejer, du er bosat i Berlin med din kæreste, og du, nu kan jeg sige tidligere, at du var i hvert fald kendt især under navnet Champagnedrengene, og det kan jo være, at du stadig bliver kaldt Champagnedrengen. Du skal i hvert fald have tusind tak for, at du vil medvirke i det her, og så skal vi jo tage alle dine overvejelser til efterretning i forhold til, hvordan vi dækker det bedst. Men tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
1: Velbekomme. Tak.
0: Ja, og I skal i hvert fald også have tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har et eller andet, som du synes, vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, eller synes, vi skal snakke med nogle flere forskere, ja, så kan du altid skrive til os på reporterne.snabelag247.dk. Husk, du også altid kan lytte til vores program direkte mandag til fredag fra 15 til 16, enten på din dap på eller på 247 s hjemmeside, hvor du altså også kan finde alle vores tidligere udsendelser. Og bag dagens udsendelse det var mig, Niels Frederik Rikker, som også er jeres vært, Jeppe Aumann Övi, han er producer, og Mille Ørsted, hun er redaktør.